0: durfte in der Jugend deshalb noch nicht im Miersdorf spielen. Meine Eltern hatten nicht erlaubt, dass ich eine Kindheitsjahre Fußball spiele hier im Verein. Weil wir waren ganz arme Leute, als wir als Vertriebene hier in 1947 in Zeiten kamen. Und die, der Vater hat sehr wenig verdient. Da durfte ich nicht in der Mannschaft hier, weil sie Angst hatten, ich könnte mir Knochen brechen oder irgendwas. Ich war im Wegrennen und das war mein Standbein hinten und da hat von hinten einer nachgetreten. Und der hatte mich so unglücklich getroffen, dass ungefähr so 10 cm über den Knöchel war der Hauptknochen, der Schienbeinknochen, nicht nur glatt gebrochen, sondern der war wie so eine Spirale weggebrochen. Und das Warnbein hatte in dem Abstand zwei Brüche. Und da habe ich den dann in der Halle entdeckt, der, der saß dann auf, dem, auf in so einem Balken, darf ich mitspielen? Ich sage, ja, du, als der bei mir da kommt und mit dem Ball umgeht und fummelt, vor allen Dingen konnte er gut fummeln, ja. Und, und hat die ausgespielt und in der Halle Tore, ich sage, sag, sag mal, darfst du nicht mit Fußball spielen?
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeugen. Heute mal wieder mit einer History-Episode, in der wir 60 Jahre zurückblicken. Helmut Hanke nimmt uns mit in das Jahr 1962, das für die Eintracht ein spezielles, für ihn persönlich ein ebenso schönes wie dramatisches Jahr war. Hochzeit, Papa, Beinbruch. So könnte man es in drei Schlagwörtern zusammenfassen. Große Liebe und große Schmerzen, es ist alles drin in dieser Episode. Auch die Geschichte von zwei Jungs, die gerne in der Mannschaft des Jugendtrainers Helmut Hanke mitkicken wollen, beide spielen heute eine wichtige Rolle in unserem Verein. Wer das ist, lasst euch überraschen. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist 60 Jahre her. Da gibt es im Fußball in der DDR eine wichtige Reform. In den 50er Jahren lief die Saison noch vom Frühjahr bis in den Herbst. Anfang der 60er Jahre beschloss man, wieder von August des einen bis zum Sommer des nächsten Jahres zu spielen. Wie ändert man das? Indem man eine eineinhalb Jahre währende Saison dazwischen schiebt. Die SG Eintracht-Miersdorf ist damals fester Bestandteil der Bezirksliga, gehört zu den Top-Teams der Region. Diese Saison, in der man drei statt zweimal gegen jeden Gegner spielt, wäre ihr beinahe zu lang geworden. Erst am letzten Spieltag, am 20. Mai 1962, sichern sich die Miersdorfer durch ein 5 zu 1 gegen Aufbau Brandenburg den Klassenerhalt. Es ist ein Abstiegsendspiel, Beide Mannschaften sind vor dieser Partie punktgleich. Die Eintracht rettet sich schließlich. Helmut Hanke gehörte damals zum erweiterten Kader der Bezirksligamannschaft. Kam dort das ein oder andere Mal zum Einsatz.
0: Ich war also mehr in der zweiten Mannschaft aufgestellt. Ich musste nur in der ersten Mannschaft öfter mal aushelfen, wenn er rausgefallen war. Da war ich eben ein Aushilfsspieler. Mir hat das Spaß
1: gemacht. Helmut ist ein Spätzünder, kam erst mit 18 Jahren zum Vereinsfußball.
0: Die Gründe dafür erläutert er hier. Ich durfte in der Jugend deshalb noch nicht im Miersdorf spielen. Meine Eltern hatten nicht erlaubt, dass ich eine Kindheitsjahre Fußball spiele hier im Verein. Weil wir waren ganz arme Leute, als wir als Vertriebene hier 1947 nach Zeiten kamen. Und die, der Vater hat sehr wenig verdient. Da durfte ich nicht in der Mannschaft, hier, weil sie Angst hatten, ich könnte mir Knochen brechen oder irgendwas. Und da bin ich eben nur immer knödeln Wir hatten ja anfangs nicht mal einen Ball. Wir haben mit dem Tennisball immer umgefummelt und so, ja. Und irgendwann, wo ich dann 18 Jahre war, 19 Jahre, dann hat mich doch entschieden, dann ging es ja halt den Eltern auch ein bisschen besser. Und dann fing ich in Zeiten an, weil dort in der Wiesenstraße wohnte ein Herbert Settgas. Der wohnt heute noch da. Der war in Westberlin schon Vertragsspieler. Und von dem konnte man eine Menge lernen mit dem Fummeln. Und der hatte auch dann recht den Ball zum Ball annehmen und so weiter. Naja, und dann, der spielte aber in Zeiten vorher Fußball und der hatte mich dann mit dir nochmal so heutigen dann angefangen, auch in der Reserve zu spielen. Und und das ging aber dann nur ein knappes halbes Jahr, weil ich selbst in Wirstorf in der Schule ging kannte ich natürlich in Miersdorf bedeuten mehr wie in Zeiten. Und dann bin ich auch noch Miersdorf her. Und dann fing ich praktisch, ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob es 58 oder 59 war, dass ich in Miersdorf anfing, Fußball zu spielen. Die Bedingungen damals am
1: Wüstemarker Weg, sehr einfach. Nutzen wir die Gelegenheiten und lassen Helmut ein wenig erzählen.
0: Wir konnten uns am Wüstemerker Weg noch nicht umziehen. Wir mussten noch in eine Mühle. Maler.
1: Die Mühle, das kurz zur Erläuterung, ist heute das griechische Restaurant in Meersdorf.
0: Und sind mit Jase und, 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 und Tippen und so zum Sportplatz gelaufen. Und nach dem Spiel mussten wir da auch wieder hin zum Umziehen. Das war nur, da war nur vorne so ein kleiner Tresse, wo der Kassierer war. Wo jetzt so eine Scheibe drin ist von der Gaststätte, wenn man rumgeht um das Gebäude auf dem Sportplatz, weiter war da nicht.
1: Für Fußballer, die ja ganz gerne feiern, hat es natürlich auch einen Vorteil, sich in einer Gaststätte wie damals der Mühle umziehen zu können. Oder Helmut?
0: Vorne war, war ein, da hing es ein paar Stufen hoch, da war ein Raum, wo man reinnehmen konnte und um die, um den Tresen rum konnte man sitzen und das, da kann ich mich noch erinnern, das war noch. Und manchmal am Wochenende war ja meist in der Mühle so, ja, mal Tanz. Und, und weil das war ja damals so, war ja noch nicht mit Fernsehen. Und da war meist am Wochenende war auch was los, wenn wir Sonnabend gespielt haben oder so.
1: Also auch Helmut feiert gerne. Und bei dieser Gelegenheit lernt er seine Frau Anita kennen. Und das kommt so.
0: Ich hatte dann 1960 meine Frau kennengelernt, der Wilhelm Volkshaus. Die war als Berlinerin vom Boxhanger Platz hier rausgekommen zu einer Freundin in Wilhelm, mit der sie zusammen im Kammerhaus frisch sein gelernt hat. Und bei einem Tanzvergnügen habe ich sie hier in Wilhelm Volkshaus kennengelernt. Und, äh, nächsten Tag auf dem Fußballplatz. Ja, komme ich, die blieb hier über Nacht bei der Freundin.
1: Helmut will also seiner neuen Bekanntschaft beim Fußball imponieren. Doch daraus wird erstmal nichts.
0: Ja, ich stehe am Bahnhof mit dem Motorrad, aber meine Freundin kam nicht. So Und dann habe ich gedacht, was ist denn los? Ja. 14 Tage später ist wieder das nächste fangen Da haben wir nummerierte Plätze im Volkshaus. Acht Plätze haben wir besetzt, die ganzen Kumpels. Zwei waren frei. Um neun hält die Tür auf, welcher drinnen. Meine Freundin mit ihrer Freundin haben genau die beiden nummerierten Plätze ab. Ich sage, aber warum bist du nicht gekommen zum Fußball? Ja, du, ich muss ja sagen, ich war da, aber eine Stunde später, meine Freundin hatte in der Wohnung die ganzen Uhren verstellt. Die wollte nicht, dass ich mich mit dir treffe.
1: Egal, jetzt sind sie sicher ja wieder begegnet und gehen nicht mehr auseinander. Und Helmut erfährt gleich am nächsten Tag, er hat nicht nur einen echten Fußballfan an seiner Seite, sondern eine Fußballfachfrau.
0: Am nächsten Tag kam sie dann mit auf den Fußballplatz, ich habe gespielt, Ecken geschossen. Nach dem Spiel sagt sie zu mir, du, ich war mit meinem Vater öfter auf dem Sportplatz, aber ich muss sagen, die Ecken schießt du nicht gut. Die schießen andere mal anders. Und damit sind wir im
1: Jahr 1962. Es geht gut los.
0: Ich habe dann meine Frau nach zwei Jahren kennenlernen. Im Februar 1962, am 24. Februar 62 ja, er ja. hat am 24. Juli 62 1962
1: ist mein Sohn geboren. Hochzeit mit Anita, Geburt von Sohn Mario und dann dieser 9. September. Es ist der dritte Spieltag der Saison 1962-63. Die erste Männermannschaft der Eintracht spielt in der Bezirksliga gegen Einheit Belzig, gewinnt 2 zu 1. Das Duell der Reserveteams verliert Miersdorf 1 zu 2. Doch das ist danach kein großes Thema mehr. Alle sprechen über die schwere Verletzung, die sich Helmut Hanke in dieser Partie zuzieht.
0: Ich war im Wegrennen und das war mein Standbein hinten. Und da hat von hinten hin und nachgetreten. Und er hatte mich so unglücklich getroffen, dass... Ungefähr so 10 cm über den Knöchel war der Hauptknochen, der Schienbeinknochen, nicht nur glatt gebrochen, sondern der war wie so eine Spirale weggebrochen und das hat hatte in dem Abstand zwei Brüche. Er war richtig ein Stück frei.
1: Anita ist mit dem sechs Wochen alten Söhnchen Mario am Spielfeldrand und sieht, wie ihr Ehemann sich schwer verletzt auf dem Rasen wälzt.
0: Und da haben sie mich mit dem Rettungswagen abgeholt, mit die Hase an. Und meine Frau hat dann den, den Moppelsoß seiner Frau, die hat dann den Kleen übernommen und hatten dann gesagt, sie bringe ihn zu meinen Eltern hier auf der Schmückwitzer Straße. Und meine Frau ist dann mitgekommen nach Königs Der Empfang
1: im Krankenhaus in Königs ist, wie soll man sagen, nicht besonders herzlich.
0: Der Arzt hatte da mächtig zu tun. Das war auch noch ein Jüngerer. Und der hat die Worte zu mir benutzt. Wenn ich euch Fußballer sehe, euch müsste man in die Fresse hauen. Und dann haben die mich vorbereitet zum Röntgen. Ja, und haben das Beine Röntgen, Und als er die Platten gesehen hat und die die Bruchstellen gesehen hat. Ja, da hat er gesagt, das ist unvorstellbar. Wie kann man äh, Fußball spielen? Und, und, also, ist ihm unerklärlich. So.
1: Kein Wunder, dass sich Helmut lieber in Berlin behandeln lässt, wo er mit seiner kleinen Familie damals wohnt.
0: Als er das zu mir gesagt hat, und dann hat er gesagt: Na gut, dann machen Sie mir mal eine Überweisung fertig. Ich will dann, meine Frau wohnt ja auch in Berlin, sage ich, der traut ja nicht hin, dass ich überwiesen wäre, ein Krankenhaus für die sein. Und da hat er das gemacht. Und dann haben sie mich provisorisch ein bisschen eingepackt. Ich musste dann in die Rettungswagen liegen und da wurde ich nach einem Friedrichs
1: Die Behandlung seines Beinbruchs ist, man muss schon sagen, sehr speziell. Kurze Trägerwarnung, wer die Beschreibung damals üblicher Methoden nicht gut haben kann, sollte jetzt etwas vorspulen. Also Helmut erzählt, wie damals Beinbrüche behandelt wurden.
0: Da kamen sie mir als Erster durch den Hacken ein Nagel gezogen durchgebohrt und da kam dann hinten wie so ein U ran, äh, das wurde dann verschraubt an den Nagel und da wurden dann die Wichte ran die haben, hinten, damit der ganze Bruch auseinandergezogen wird, weil der Trieb ja alle aufeinander, da haben sie in der Annahmestelle immer, dann brachten die mich auf der Unfallstation und dann hingen die ganze Wichte hinten über die von dem Bett über die Rückenwand und die zogen werden. Dadurch hatte ich, den ich, Schmerzen mehr, weil das auseinandergezogen wurde. Diesen Gewichten habe ich ungefähr gelegen, bestimmt drei Wochen. Und dann hatten sie aber nach drei Wochen äh, entschieden, ich kriege jetzt einen langen Gips, wo die Knie mit eingefasst ist. Ich musste drei Tage liegen, bis der trocken war. Dann kam unten so ein Klotz noch ran. Beim Röntgen, denn, als der das Ding geröntgt haben, haben festgestellt, das hat nicht erhalten, das alles wieder zusammengeschoben. Und dann wurde der Hebs abgemacht und dann haben sie gesagt, danke, jetzt müssen wir eine Operation machen. Und dann wurde mir 38 Zentimeter langer Nagel, so dick wie der kleine Finger, der wurde mir unter der Kniescheibe hier ins Haupt Hauptschienbein eingezogen. Und äh, dann musste ich wieder, sagen wir mal, 14 Tage, drei Wochen liegen, bis die Wunden verheilt waren. An der Seite war das dann aufgeschnitten. Dann hatten sie das Warnbein, was brauchen war. Das ist ja ohnehin mehr zusammengewachsen. Das haben sie dann so gemacht, dass das gemeinsam am Schienbein mit angewachsen ist. Und nach drei Wochen ungefähr haben sie gerünscht und haben sie gesagt, jo, danke, jetzt kriegen sie einen G-Gips. Und dann musste ich wieder noch mal zwei Wochen. Also ich habe insgesamt, glaube ich, zehn oder elf Wochen da am Krankenhaus Bis Mai
1: 1963, also ein gutes halbes Jahr, ist Helmut krank geschrieben. Die Fußballkarriere, die so richtig erst mit 18 Jahren losgeht, ist dann schon wieder vorbei.
0: Ja, das Ding auch, wir sind endlich nicht. Ich musste mich vorsehen, weil ich Angst hatte, wenn mir das nochmal passiert und so durch die vielen Gips und all konnte ich meine Knöchel nicht mehr richtig bewegen. Das war dann alles steif geworden. Und nachher, mit dem Nadel drin, bin ich gearbeitet und dann hatten sie müssen das Bein war ungefähr zweieinhalb Zentimeter kürzer geworden. Ja, durch die ganze Bruchstelle und alles. Und äh, ich war ja auch dann vollkommen außer. Er äh, war ja nicht mehr so talentiert und das war alles vorbei. Ich hatte auch mit der Familie zu tun und so weiter, ja.
1: Ein Gutes hatte die Verletzung, ja. Helmut musste nicht zur Armee. Dort wollte er sowieso nicht so gerne hin.
0: Äh, ich war schon gemustert für den 3. Oktober zum Militär. Und am 9. September war der Beinbruch. So, und dann kommt, bin ich natürlich hin, hat der Arzt, der Chefarzt, den könnte ich ja nicht gut. Ich sagte, ich mache ihn alles fertig. Und da bin ich dahin, habe ich vorgestellt, hat sie gesagt, nein, sie werden, hat er gesagt, sie werden zurückgestellt für ein Jahr, nächstes Jahr wieder. Und da bin ich wieder zu den Chefarzt, fahren, ich habe gesagt, Luca, ich brauche von Ihnen immer eine Bescheinigung, wenn ich wieder gemustert werde. Und immer, wenn ich eine Musterung wieder kriege, habe ich mich an den gewandt, hat er gesagt, danke, Sie kommen wieder eine Woche zu mir ins Krankenhaus. Und Ihre Frau geht mit den Bescheinigungen dahin. Und genau, das haben wir dreimal gemacht, bis ich 26 war.
1: Spielen kann Helmut nach der schweren Verletzung also nicht mehr. Aber er und seine Frau Anita sind weiterhin Stammgäste am Wüstemarker Weg. Bis zum Umzug nach Zeuthen kommen sie sogar regelmäßig aus Berlin angereist. Auch Anita will das so. Wir erinnern uns, sie ist ein großer Fußballfan und schaut sich nicht nur dann gerne Spiele an, wenn ihr Mann die Töppen schnürt.
0: Wir konnten unseren Jungen dann immer bei meinen Eltern lassen. Die wohnten ja da ganz hinten im Wald auf der Schmicklzer Straße. Oh. Letzter Haus, war da unten stehen ja. im Wald. Und ich mir da dann wieder auf dem Sportplatz her. Ja.
1: Sohn Mario wird älter und teilt die Begeisterung seiner Eltern. Er beginnt bei der Eintracht Fußball zu spielen. Sein erster Trainer ist Papa Helmut. Anfang der 70er Jahre ist das.
0: Und da ging es ja dann los. Mein Junge war ja dann inzwischen neun Jahre und äh, der hatte Talent beim Fußball schon als kleiner Bengel. Ich habe hier irgendwo Kleine Bilder, wie er schon mit dem Ball umgeht und gespielt hat. Und dann haben wir es Mirstoff angemeldet. Und die hatten dann keinen, der mit ihnen Training gemacht hat. Und so ist es dann gekommen, dass ich in den Jahren dann eingestiegen bin und habe die übernommen, wo mein Junge mitgespielt hat.
1: In dieser Zeit kommt es beim Hallentraining zu einer zufälligen Begegnung. Helmut erinnert sich.
0: Und da habe ich den dann in der Halle entdeckt hier. Der, der saß dann auf dem, auf, in so einem Balken, darf ich mitspielen? Ich sage, ja, du, als der bei mir da kommt und mit dem Ball umgeht und fummelt, vor allen Dingen konnte er gut fummeln, ja, und und hat die ausgespielt und in der Halle Tore gehabt. Ich sage, sag mal, darfst du nicht mit Fußball spielen? Nein, mein Vater erlaubt es nicht, Heute, ich darf nur am Hirsdorf spielen. Ich sage, nein, wir sind ja im Hirstorf. Und da bin ich so ein Vater ja, her, hat er das erlaubt und da halten sofort aufgenommen in Mannschaft.
1: Der Steppke, der so gut fummelt und kickt, ist Norbert Kutte-Welze. Später Spieler der ersten Männermannschaft, brandenburg aufstiegstrainer 2012 und seit Dezember 2021 Sportvorstand der Eintracht. Und noch ein junger Kerl gerät schon früh unter die Fittiche von Helmut. Auch er spielt heute eine bedeutende Rolle bei der Eintracht, ist ein großer Fan, Freund und Förderer des Vereins.
0: Knut Zabelus kam auch zu mir zum Training. Ich weiß nicht mehr, ob es Knaben oder Schülerbereich war. So Und hat er aber gemerkt, er hatte nicht allzu viel Talent. Und dann hatte ich ihn gesagt gefragt, sind denn deine Eltern dafür, dass du Fußballer wirst? Nein, sagt er, meine Eltern sind nicht für Fußball, die haben eine Apotheke und die möchten, dass ich mich mehr konzentriere auf meine spätere berufliche Sache. Und er wollte aber gerne Sport treiben. Und ein paar Mal habe ich ihn dann mitmachen lassen, Training. Und dann merkte ich aber, es funktionierte nicht so hundertprozentig mit den anderen. Und dann hatte ich mich mit ihm unterhalten, aber ich möchte einen Schiedsrichter machen im Nachwuchsbereich. Ja, sagte er, das wäre ganz interessant, aber ich habe ja dazu keine Sachen. Und daraufhin habe ich ihn dann meine Tippen. Die passten ihm. Er war schon ziemlich groß damals als Junge. Und ein paar Stützen hatte ich noch von der Eintracht-Mirsdorf. Und eine Turnhose hat er dann alleine gehabt. Und dann hat er tatsächlich, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, ob er irgendwo da auch eine richtige Prüfung gemacht hat. Jedenfalls war er nachher soweit und hat im Nachwuchsbereich äh, Spiele gepfiffen. Und da war er glücklich drüber. In diesem Jahr, oder war es schon im Jahr 21, auf dem Sportplatz, mal nach langer Zeit haben wir uns mal wieder getroffen. Da hat er mich gefragt, Helmut, darf ich mal den Arm um dich lehnen und ein Foto von uns beiden machen lassen? Und da habe ich gesagt, natürlich, Knut, machen wir das. Wir kennen uns so lange noch. Und dann hat jemand uns beide fotografiert auf dem Sportplatz im hat.
1: Beide, Knut Sabelos und Kutte Welzel, haben in diesem Podcast schon früher über ihre Anfänge bei der Eintracht gesprochen. Knut in der fünften, Kutte in der 42. Episode. Ihr könnt diese und alle anderen Episoden über unsere Internetseite bei Spotify, Google und Apple hören. Mario Hanke wechselt 1975 zu Motor Wildau, womit Werner Heine, ein früherer DDR-Nationalspieler, Talente aus der Region um sich schart. Helmut und Anita begleiten ihren Sohn dort auf seinem weiteren fußballerischen Weg, bis er sich einige Jahre später auf sein Architekturstudium konzentriert. Anita stirbt 2021. Bis zuletzt ist sie, soweit ihre Gesundheit es zulässt, Zuschauerin am Wüstemarker Weg, wo ihr Mann einst so schlechte Eckbälle schoss. Helmut kommt heute noch zu vielen Spielen. Die Eintracht ist eine Herzenssache für ihn, schon über 60 Jahre